0: Buenas, buenas, <ríe> bienvenidos, bienvenidas, bienvenides <ríe> a un capítulo más de Cree y Atrévete Podcast. Mi nombre es Jocelyn Ceballos, Jocelyn Ceballos, y estoy aquí para traerte un nuevo capítulo. <ríe> La verdad es que estoy muy, muy, muy muy emocionada por este Bueno, creo que siempre digo eso, me emociono por todo y me emociono por todos los capítulos y a todos les pongo mucha energía y de verdad que va con todo mi amor, con todo mi corazón. Pero bueno, este es un tema muy importante. Me gusta bastante hablarte de las cosas que yo también manejo a diario porque siempre te lo he dicho lo que te lo digo a ti. También me lo estoy diciendo a mí porque de alguna manera eh, sí son herramientas que las tengo más presentes, más conscientes y las aplico, pero también... Y las trabajo a diario, entonces aquí estoy. La verdad es que este tema en especial mezcla varias cosas que me han funcionado, que me he dado cuenta, que he aprendido de una cosa, de otra cosa y que les, las, las he fusionado aquí para apoyarte a ver algo distinto el día de hoy con respecto a la comida. Yo puse una historia en Instagram Me gusta mucho hablar en Instagram Y tengo ahí una lista de pendientes De, de, nom de, de temas que me han dicho Para la, los capítulos del podcast Pero bueno, poco a poco seguirán dando Le pongo tanta emoción Que a ratos me quedo sin aire Así, pero bueno Me gusta ser muy natural y que las cosas Se vayan de donde vayan fluyendo Claro que tengo aquí mi, mi escrito en donde están las cosas Los puntos, las partes y todo, pero todo también se va dando y me dejo llevar mucho por la energía eh, Comencemos Como había quedado desde que comencé la nueva temporada Se puede decir del podcast de contarles cosas de mí Les puedo contar algo no tan bueno, algo ahí medio complicado Este fin de semana que pasó, bueno hoy es 7 de diciembre, diciembre 7 de febrero del 2022 Y este fin, hoy es lunes Y este fin de semana que pasó, viernes, sábado y domingo, literal me dio un cólico tan hijo de madre, un cólico femenino tan, tan, tan fuerte Hace mucho tiempo que no me daban cólicos tan fuertes, de verdad eh, Viernes, sábado y domingo en la cama me sentía demasiado mal Aparte de, claro, me dolía el, el cólico bueno, en la parte de, del frente del vientre Me dolía muchísimo la cadera, sentía que me explotaban las caderas, me dolían mucho las boobies O sea, no, de verdad que fue súper fuerte, tenía muchas náuseas no, 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 fue, fue tenaz, no podía moverme, me sentía súper mal, tomé muchas pastillas Que de hecho he dejado las pastillas porque ya controlé con otras cosas el tema alcohólico y otra vez volvió De verdad que estuve muy mal, es algo no tan bueno de la semana Eso, algo positivo de la semana anterior que les pueda contar <risa> Bueno, cada vez está más cerca una de mis metas de... De, de mis metas, de mis sueños de crear mi, mi propia empresa de, de capacitación y esto que se está creando que se está formando a esperas de, de una prueba que tengo que dar en el ministerio para generar un algo nuevo que se viene entonces estoy súper emocionada y estoy listísima para la prueba, solo quiero que me den el turno que la verdad está un poquito demorado por el tema del ministerio y algunas otras cosillas, pero bueno todo está listo me siento muy contenta porque estoy súper preparada renovado conocimientos porque eh, va a ser todo el tema de coaching, coaching ontológico, coaching de vida y la verdad me he leído unos libros buenísimos y me he refrescado muchas cosas, muchas técnicas, mmm, PNL, también ejercicios y la verdad estoy, no sé, súper, súper llena de herramientas y de emociones para ya aplicarlo, así que esperamos que las cosas se de, den que pueda dar esa prueba, obtener ese título y pues ya comenzar con la creación de mi empresa, así que eso les contaré. <ríe> Comencemos Relación con la comida Quédate escuchando este podcast Si consideras que tu relación con la comida no es muy buena O si consideras que de alguna manera puede mejorar Siempre podemos mejorar Y siempre es importante ver cosas distintas Y, y también analizar qué nos funciona y qué no Como siempre te he dicho Quédate con lo que te funciona y lo que no Pues serán palabras que se irán al viento y, y listo Pero ábrete a aprender algo nuevo Ya Ojo, yo no soy nutricionista, esto no tiene que ver con la parte de nutrición, si por ahí digo algo que tal vez no tiene que funcionar mucho con la nutrición, yo digo lo que a mí me ha funcionado, eh, lo que he aprendido de nutrición holística, que es algo distinto, que tiene que ver con las emociones, lo que he aprendido de coaching, lo que he aprendido de varias, de energía, de, o sea, de otras herramientas como tal. ¿Listo? No porque a mí me haya funcionado, quiere decir que a ti te va a funcionar, no pasa con todos, no pasa siempre, pero la verdad sí... Me gustaría que, que lo pruebes, que veas cosas, que, que, que adaptes a tu diario vivir y que también aprendas así a escuchar a tu cuerpo. Entonces, quédate si sientes que no tienes una buena relación con la comida, si sientes que comes por ansiedad, por nervios, que, que tu cuerpo no está dando el 100 con respecto a la comida, que no está bien tu digestión, que no te llenas, comes, comes, nunca te llenas o al contrario, comes muy poquito y ya te llenas o de alguna manera tienes problemas ahí, no estás al 100 con ese tipo de relación, ¿ya? Entonces, vamos a hablar primero de cómo identificar o te voy a decir tres puntos claves para que veas esta, esta relación, ¿ya? Y luego te voy a dar unos tips para manejar esta relación, ¿listo? Lo primero que te voy a decir va a ser cómo analizar eh, tu, cómo, cómo es tu relación con la comida, y cosas que tienes que hacer y pensar y, y, y poner en práctica antes de, o sea, contigo y verlo antes de los otros tips que te voy a dar. ¿Listo? Primero, tal cual como te lo dije, es una relación. ¿Cómo está tu relación con la comida? ¿Ya? Vas a imaginarte cómo es una relación sana para ti. Una relación cualquiera, una relación amorosa, una relación de familia, una relación de amistad. Cualquier tipo de relación, ¿cómo es una relación sana? Entonces, tomando en cuenta que es una relación, necesitas identificar si es sana o no es sana. ¿Ya? Vamos a ahorita con el respecto a la comida. Entonces, ¿sientes que tu relación con la comida es sana? ¿Tienes el tiempo? O sea, ¿te dedicas tiempo a, a esa relación Dedicación, emociones sanas, tiene gusto, tiene placer, tal cual como que fuera mi novio. Ya, entonces yo me imagino que, o sea, con mi novio, pues estoy bien, estoy tranquila, pasamos momentos bonitos, le doy, le dedico tiempo a él, eh, estamos en paz, eh, tenemos placer, tenemos gusto, así tal cual, imagínate con tu comida. Entonces, ¿cómo está tu relación con la comida? Primero, evalúa cómo está esa relación con la comida. ¿Qué tiempo le estás dedicando? ¿Cómo te sientes? ¿Sientes que, que fluye? Que, ¿Que no lo haces por, por impulso? Sino que es algo que, que está fluyendo, ¿ya? Tal cual que es una relación sana. Segundo, ¿cómo vas a pensar cómo, cómo está esta relación? Tú tienes las respuestas, ¿Ya? Porque tiene que ver con cómo te sientes, con lo regular que es de esta relación, ¿ya? De alguna manera, como te dije, identifica que es una relación en el punto uno. Y en el punto dos, piensas, ¿cómo está esta relación? Tomando en cuenta que las respuestas las tienes tú. Las respuestas las tienes tú porque tienes que identificar cómo te sientes, ¿ya? Yo te podría decir, eh, por ejemplo, volviendo al tema del novio. Yo te voy a decir, una relación sana con mi novio es... Hablar todo el día Pues vernos una vez a la semana eh, No sé Te podría decir muchas cosas Pero es como a mí Yo estoy Ceballos Me hace sentir bien esa relación De hecho Aquí lo que tienes que tomar en cuenta Es cómo te hace sentir bien a ti Una relación Y cómo te hace sentir bien a ti La relación que tienes con la comida ¿Ya? Y ver respondiéndote eso Tercero Piensa en las creencias implantadas Que tienes De la relación con la comida ¿Ya? de alguna manera tenemos ya cosas marcadas por nuestros modelos mentales y hay que decir por, por la, el entorno en el que crecimos, en la familia, la, la escuela, los profesores, tu región, tu país, lo que sea ya tienes modelos implantados de cómo es una relación entonces por ejemplo digamos yo crecí en una familia muy tradicional en donde siempre era desayuno, almuerzo y merienda, es lo que siempre se comía. El desayuno, pues las coladas y el, y el pan. Eh, en, el, en el almuerzo, pues siempre tiene que ser sopa, tiene que ser arroz, bastantísimo arroz. Porque es la costumbre, arroz con papas y un buen seco. Eh, la merienda, pues igual, comer sopa, comer arroz. De alguna forma, tú ya tienes implantados modelos con respecto a, a cómo se come. ¿A qué se come? ¿A cuánto se come? ¿A qué hora se come? ¿Ya? Tú necesitas estar dispuesto, estar dispuesta a desaprender, a desaprender todo eso que tienes ya implantado con respecto a la comida para poder ver algo distinto, para poder ver lo que a ti te funciona, para poder generar una relación que a ti te funcione con respecto a la comida. Entonces, si tú estás dispuesto y dispuesta a desaprender, vas a poder hacer algo diferente, vas a poder aprender de a poco a escuchar tu cuerpo, hacer lo que a ti te funcione y a tener una buena relación con la comida. También pasa, y te digo, porque a mí me pasaba muchísimo, y de hecho es algo que aún manejo bastante, y lo tengo implantado. Yo crecí con una mamá que era gordita, de hecho mi mamita sigue siendo gordita, y ella todo el tiempo constantemente estaba pensando en bajar de peso. Entonces era que bajar de peso, que bajar de peso, que tomar esto para bajar de peso Que el té, que la chía, que la infusión, que la nuez que... Ay no, era todo eso Desde que yo era muy chiquitita Entonces siento que de alguna manera eso siempre estuvo en mí En que tengo que bajar de peso, tengo que bajar de peso, tengo que bajar de peso Porque mi mamita eso lo, lo tenía muy implantado Y quieras o no, yo yo aprendía viendo Entonces yo aprendía eso Entonces siempre tenía presente eso, eso en mi adolescencia me jugó cosas súper fuertes con el tema de la alimentación. Es algo que siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí. Entonces, si estás dispuesto, dispuesta a desaprender completamente todo, todo lo que te viene implantado, todas las creencias, todos los modelos mentales, vas a poder hacer algo diferente, algo que a ti te funcione y tener tú una buena relación con la comida. Ahora sí, te voy a dar tips para que tú puedas mejorar la relación que tienes con la comida, ¿ya? Primero, nuestro estómago... Es emocional, es como un cerebro emocional, ¿ya? Tiene que ver mucho con tus emociones. Bueno, hay otro tema del que podemos hablar: de todo el tema del avión de bioemoción y todo, como eh, tu cuerpo da señales de, de algunas emociones que no están funcionando. Pero en, este, en esta ocasión, necesito que te pongas a analizar a escucharte, a preguntarte, eh, a reflexionar contigo mismo cuáles son las emociones que están gobernando tu alimentación. ¿Ya? Entonces, a veces comes por ansiedad, comes por tristeza, comes por, o por felicidad, siempre que, que lo asociaste la comida con la felicidad, o para responderte preguntas, para no sentirte solo. O sea, hay una emoción o hay un sentimiento, o hay un evento detrás de todo el tema de la comida, ¿ya? Entonces, es igual, nace de, de, de los modelos mentales, de las creencias, de cómo nos criaron y de todas esas cosas, porque, por ejemplo, digamos, ejemplo, yo vengo de una familia en donde estaba, era costumbre que siempre que se celebraba algo, se hacía una comilona impresionante y comías, 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 porque ese era el premio. Entonces, quieras o no, yo lo até a mi felicidad, ¿ya? Entonces, o tal vez... Dios mío, siento que cada que yo estoy muy triste, estoy muy, muy preocupada o me siento sola, pues pues como, como un dulce o o ate mucho el tema de, de comer y comer y comer eh, cuando eh, estoy muy triste en vez de llorar o de alguna manera cuando estoy intranquilo, cuando estoy impaciente, cuando estoy ansioso, cuando estoy ansiosa, pues como, 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 ¿ya? De alguna manera necesito que vayas identificando ¿Cuál es la emoción que estás atando a el tema de la comida? El tema de comer, ¿ya? ¿Cuál es ese, esa parte emocional que me ata a, a comer, ya? Yo, imagínate, sería muy facilito que yo te diga Mira, tú estás comiendo por esto, tú por esto, y tú por esto, y tú por esto De hecho, aproximadamente son 40 personas que, que escuchan el, el podcast O sea, cada capítulo, como que poniéndole un promedio Imagínate si yo cada persona pues pudiera decirle, es algo muy complicado y de hecho me puedo equivocar, ya, porque porque las respuestas las tienes tú y necesitas preguntarte a ti y responderte, tal vez no le puedas responder en el momento porque vas a necesitar observación de qué papel está jugando la comida en tu vida, ya, quieras o no, eh, el cuerpo es muy sabio el cuerpo es extremadamente sabio o sea solo imagínate que o sea para que veas lo, lo impresionante que es el, el cuerpo humano si tú te lastimas estás, estás eh, lacerando tu piel eh, a lo mejor otra otra capa de la piel no tengo idea pero sé que hay capas de la piel y tus células son tan sabias como para tin, 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 construir todo nuevamente y o sea reconstruirte así de sabio es tu cuerpo entonces tu cuerpo sabe lo que necesita tu cuerpo sabe lo que le hace bien, sabe cuándo, sabe cómo, pero de alguna manera por la parte emocional hemos ocultado todo esto y y y ya no es tan visible, ¿me entiendes? Entonces ya no es tan visible y, y tu cuerpo sí, tu cuerpo te dice y habla completamente cuando tengo hambre realmente, pero se ha tapado mucho por el tema de las emociones, por tus creencias, por los hábitos. Por malos hábitos, que ya no sabes cuándo tienes hambre y cuándo no, sino ahora lo que sabes es cuándo hay que comer, cuándo toca comer o, o cuando me siento de alguna manera específica, pues voy a comer, voy a comer. Entonces necesito que vayas identificando cuál es la emoción o el evento específico, que, o, o los eventos o las emociones, porque pueden ser varios, que estás atándole al tema de comer. ¿Ya? ¿Cómo vas a hacer? como te digo tal vez no lo puedas responder de una o tal vez sí, pero va a ser un trabajo de observación. ¿Ya? O, ¿Qué vas a hacer? Vas a hacerte la pregunta de ¿Cómo me siento cuando voy a comer? ¿Ya? ¿Cómo me siento cuando me dan ganas de comer? ¿Ya? Y también pregúntate ¿Cómo me siento después de comer? ¿Cuándo siento que me da más hambre? O sea, no, no lo quiero decir hambre porque realmente no es hambre. Es un hambre emocional. Pero para que también lo vayas descubriendo tú, pues irte. ¿Cuándo es que me da más hambre? ¿Cuándo me da más ganas de comer? ¿Ya? ¿Cuándo me da más ganas de comer? Eh, ¿Cómo me siento cuando quiero comer? Y luego, ¿cómo me siento cuando como? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que de a poquito vas a ir respondiendo esa pregunta, siempre te lo he dicho, busca escribirlo. En algunos episodios del podcast te, te he contado el tema de escribir y de lo importante que es plasmar y escribir. Escribe, ¿ya? A mí me pasaba algo, la comida no siempre ha representado lo mismo en mi vida. Estoy hablando de mí, yo Jocelyn Ceballos, no siempre ha representado lo mismo en la comida, pero me pasaba mucho en, en estos días, en este último mes, se puede decir, sí, en este último mes, que literalmente las di de comer. O sea, por comer, y comer, y comer, y comer, y comer, y comer. Es que no tienes idea. Eh, yo siempre he luchado mucho con el tema de la comida. Es algo que siempre lo he dicho. Es un trabajo diario constante que siempre está conmigo. Y pues este último mes ha sido impresionante cómo he comido. <risa> la gente que me conoce sabe que cuando como, como bastante. Hubo un, una época cuando recién entré a la universidad que yo comía... Demasiado, o sea, me decían en, en el prepo Jos, ¿dónde metes tanta comida? De alguna manera siempre he tenido un, un organismo rápido Se puede decir así, que no es que me engordo demasiado para lo que como Sino un poquito así, sí, me vuelvo un poco ancha Pero <risa> me vuelvo buena en vez de gorda Pero eh, ha sido un, un tema súper, súper intenso el miedo de la comida Pero bueno, este último mes me la di por comer entonces no dejaba de comer, no, no podía dejar de comer, bueno es lo que yo creía, no podía, y comía, y comía, y comía, y comía, y comía, y comía, y comía o sea mi hermana decía no puedo creer cómo comes tanto, entonces hoy por el tema que igual decidí grabar el podcast fue porque dije ya no más, o sea ya no puedo más, de hecho me sentía pesada, eh, es como que incluso me mareaba, como que mi cuerpo dice ya no más, Jocelyn ya no más, es un hambre muy emocional y listo, me senté, lo trabajé y, y, y es algo que estoy manejándolo. Entonces, ¿qué hice? Me pregunté esto que te digo que te preguntes. Me dije, a ver, ¿cómo me siento cuando, cuando quiero comer? ¿Ya? Y luego, ¿cómo me siento cuando comí? ¿Cómo me siento mientras como? ¿Qué está representando la comida en mí? Ahí me di cuenta, identifiqué, porque lo escribí como que de una empezó a salir. Entonces, me di cuenta que a mí me a mí me gusta mucho, o sea, yo siento que me gusta mucho estar ocupada. O sea, mantenerme ocupada, de que también lo manejo bastante. Eh, busco manejarlo Porque no siempre, como te hablé en el capítulo anterior De procrastinar No siempre estar ocupado Quiere decir ser productivo Entonces lo ideal es ser productivo Y no siempre estar ocupado Entonces a mí de alguna manera me, me gusta estar ocupada Me gusta estar ocupada Y no me doy cuenta de que a veces mmm, No necesariamente puedo hacer cosas todo el día Pero estoy siendo muy productiva en una hora, en dos horas Y para mí es suficiente Entonces de alguna manera Cada que yo no me sentía ocupada Comía, comía era como para tener algo que hacer Entonces en este momento eh, La comida venía re venía a tapar el hueco De hacer algo Entonces ya terminé, terminé de hacer una actividad Y no tenía nada más que hacer, iba a comer, iba a comer Iba a comer, iba a comer, iba a comer ya Y también porque como he estado pendiente de otras cosas He descuidado mucho el tema tal vez De, de, de mis amigos De mis relaciones eh, a, Así la, las de sentido Entonces he comido He comido para no sentirme sola, he comido para no sentirme sola He comido para no sentirme sola entonces, ¿qué pasaba? Que eso estaba representando la comida en mí. Entonces necesito que tú vayas identificando qué está llenando la comida, qué vacío está llenando y, y tal cual como un rompecabezas busca que encaje la pieza adecuada. No llenar por llenar con cualquier cosa con la que se me aparece y así no cuadre, pues simplemente ponerle y hacer que encaje porque eso es la comida. Está de alguna manera tapando un hueco, pero no lo tapa de la manera adecuada, porque no es el, el, la pieza de rompecabezas que en, en, enlaza realmente ahí. Hecho. Entonces, en mi caso, me di cuenta que era el tema de hacer cosas. Entonces, cada que yo eh, sienta que quiero comer, o sea que me ir a la cocina a comer, a comer algo, a comer algo, a comer algo, pues necesito reemplazarlo con lo que realmente es, que lo que realmente identifiqué, que en mi caso es estar ocupada, entonces ese rato necesito ponerme a hacer algo, entonces hice una lista de cosas chiquitas que puedo seguir, que puedo seguir avanzando de algunas cosas cuando sienta eso, ya, y todo el tema de la compañía, entonces tengo muchos, muchas personas cercanas, muy queridas, que de alguna manera siento que he descuidado y que por eso comía, entonces, qué absurdo, porque en lugar de ir a comer, pues yo necesitaba hablar con esas personas. Entonces, igual, me hice la lista de las personas con las que extraño hablar, con las que he dejado de hablar. Entonces, busco hablar con una de ellas, o escribirlas a alguna de ellas, o llamarles a una de ellas, cada que sienta que voy a comer. O sea, buscar llenar realmente el hueco, ¿ya? ¿Qué pasa con la ansiedad? Se repite mucho que es la ansiedad. Entonces, estoy nervioso por algo, nerviosa por algo, quiero algo, estoy esperando algo, estoy ya quiero que pase, ya quiero que pase. Entonces, ¿qué hago? Comer, 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 comer para pasar el tiempo. Ya de alguna manera es tener que hacer y ocupar mi mente. Entonces, de alguna forma tu, tu, tu cabecita busca eh, protegerse, busca hacer otra cosa para no hacer esto que me está causando intranquilidad, nerviosismo, ¿ya? Busca dónde nace esa ansiedad o qué es lo que te está generando esa ansiedad. Entonces, es, es el resultado de, de algo, es eh, sentir que, que no estoy avanzando en algo. O sea, busca de dónde nace y busca taparlo realmente con lo que es adecuado, no con la comida, ¿ya? Vamos con... Ah, dentro de esto quería mencionar, hay una creencia que dice un... una hipótesis, no sé, una creencia... Que te dice que si te dan muchas ganas de comer cosas dulces o sea como que tus antojos son mucho de dulce, tus antojos son mucho de, de golosinas de postres, de, de cosas dulces de alguna manera quiere decir que sientes te, te sientes poco merecedora de amor, que no estás recibiendo amor o que estás dando mucho amor o que te hace falta amor, tiene mucho que ver con la parte del amor entonces piensa eh, si te gustan mucho los dulces, realmente sientes que estás recibiendo el amor que mereces, sientes que mm, estás dando el amor que mereces, sientes que realmente las personas son amorosas contigo, sientes que tú estás demostrando lo amorosa que eres, tiene que ver con eso, puede tener que ver. ¿Y qué pasa si es mucho lo salado, lo grasoso? De alguna manera, lo, 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 lo salado como tal, de alguna manera puede ser tus iras reprimidas Tus cosas guardadas En especial iras, enojos guardados Enojos, enojos guardados Entonces tengo ganas de, de la empanada De las papas fritas De, no sé, de las cosas saladas Tal vez son iras guardadas Tal vez tiene que ver con mi frustración reprimida Con cosas guardadas que por lo general son muy negativas Como muy saladas, ¿me entiendes? Eso Ahora, segundo tip ya, dicen, de alguna forma tu instinto se lanza a comer porque es lo que sabes. Es algo muy sencillito, ¿ya? Hacemos lo que conocemos, lo que sabemos, lo que es cómodo para nosotros. Entonces, por ejemplo, yo puedo identificar que mmm, como y estoy comiendo por ansiedad, pero de alguna manera no sé cómo combatir esa ansiedad. Entonces, ¿qué hago comer? Es lo que sí sé. Y eso es facilito, o sea, es muy sencillito comer Entonces, eh, o, o, en, o, o en su defecto alguien me puso ahí en el Instagram Es que pueda que, eh, es que yo cuando estoy ansioso no como Entonces de alguna manera también estás buscando castigar a tu cuerpo Castigar, o sea, como reprimirte de algo Para eh, sentirte bien con eso que no sabes cómo combatir ¿Ya? Entonces, ¿qué haces? Lo típico, lo conocido, lo que sabes Ya entonces eh, es como más o menos, no sé si has escuchado alguna vez que hay personas que que son muy muy divertidas O sea, pero buscan hacer reír a la gente para no sentirse mal consigo mismos O sea, para tapar otro hueco, para trapar, tapar una inseguridad Buscan burlarse de, de la gente o buscan hacer daño a la gente o Buscan eh, reírse o hacer reír a la gente porque están tapando de alguna manera algo que les cause inseguridad Entonces es más o menos así yo no sé cómo combatir mi ansiedad, no sé cómo combatir mi mi, mi sentirme ocupada, eh, no sé cómo combatir el, el, el descuido que siento de las personas cercanas de mi vida. Entonces, ¿qué hago? Pues como porque es lo que sé, porque es mi instinto, porque es como que muy normal y natural para mí comer. Entonces, ¿qué busco? Comer para tapar el hueco, ¿ya? Porque de alguna manera es lo que sabes, es lo que buscas, con lo que buscas reemplazar, porque hay un hueco, entonces buscas llenarlo, ¿y con qué lo lleno? Con lo que hay, con lo que sé, con lo que conozco, ¿ya? Entonces necesitas de a poco indagar en otras cosas que te funcionen para tapar realmente el hueco, ¿ya? Tercero, no estás escuchando a tu cuerpo, <risa> y te voy a decir algo, no es fácil aprender a escuchar a tu cuerpo o realmente llegar a ese punto en el que escuchas a tu cuerpo, y puede ser en mi caso mira hay, hay muchos momentos muy buenos etapas muy buenas de mi vida en donde estoy súper alineada con mi cuerpo y lo puedo escuchar lo puedo sentir y sé cuándo me pide comida cuando no cuando necesita comer y no siempre desayuno almuerzo y merienda sino cuando realmente tiene hambre o cuando es algo emocional pero hay momentos como el mes pasado que te mencionan que realmente no escuchaba nada o sea solo quería comer y comer y comer y comer y comer y decía, a ver, yo sé esto, necesito escuchar a mi cuerpo, pero no me decía nada porque más hablaban más fuerte hablaban mis emociones. ya Entonces de alguna manera eh, vas a poder escuchar a tu cuerpo, pero no es fácil y no va a ser siempre. Entonces necesitas manejarlo y es una lucha constante de día a día, aprender a escucharte, manejar tus emociones para que lo vayas escuchando. Para que vayas eh, aprendiendo a, a, a convivir de la mejor manera con él. Para que vayas aprendiendo a, a manejar de la mejor manera tu cuerpo. Yo sé que muchas personas te dicen y de hecho si tienes un problema de gastritis... Es muy común que te digan desayuno, almuerzo y merienda a las mismas horas, entre comidas a las mismas horas, eh, esto, 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 esto. O sea, sí, de alguna manera si no tienes buenos hábitos y si ya tienes un problema de gastritis o algo así que necesitas comer a ciertas horas, pues sí, necesitas manejar. Pero también ya cuando están este, temas médicos y todo manejados, eh, necesitas comprender también que tu cuerpo te habla. Y te dice, regresando al, al tema primitivo, digamos que, que de los animalitos, un leoncito no come cuando es desayuno. A ver, es desayuno a buscar una gacela, almuerzo a buscar un chanchito, no sé. <risa> Sino que ellos comen y, y cuando ya están saciados y cuando tienen eh, ya están su cuerpo lleno, pues eh, no comen más porque ya su cuerpo está lleno. ¿Me entiendes? Entonces nosotros sabemos, nuestro cuerpo es muy sabio Recuerda lo que te mencioné de las células Nuestro cuerpo es muy, 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 muy sabio Pero de alguna manera está nublado por muchas cosas Entonces te voy a decir aquí algunas, algunos puntos Que te van a servir a um, ir teniendo una mejor relación con tu cuerpo Para que de a poco lo vayas escuchando Para que de a poco lo vayas manejando y puedas eh, de a poquito escucharte y de a poquito identificar qué es lo que te hace bien a ti y tener una mejor relación también con tu cuerpo y con la comida. Ten, primero, ten momentos buenos para comer. ¿Ya? Pasa que no estamos en, en el presente, no siempre estamos en el, en, el, en el momento presente, en el aquí, en el ahora como tal, para comer. ¿Ya? Entonces, eh, te voy a decir lo que no se hace. Comer mientras haces otras cosas, mientras comes estás en el celular, eh, mientras comes pues ves la tele, mientras comes lees, mientras comes... No, ¿ya? En especial si, si si no es algo que vienes haciendo normalmente y que no tienes una buena relación con la comida, siempre ir de menos a más, pero eh, desaprendiendo como te dije, ¿Ya? Realmente entregándote a eso. Va a llegar un punto en el que tal vez sí, puedes tener una buena comida, una buena digestión, una buena relación. Mientras tienes una buena conversación, mientras lees un libro y comes. Pero ya es un nivel avanzadísimo, ¿me entiendes? Pero ahorita como estamos en, en nivel principiante, estamos aprendiendo a gatear primero. Necesitas enfocarte en tu comida, ¿ya? Y el proceso de la digestión no comienza cuando te metes el bocado a la boca. El proceso de la digestión comienza antes, ¿Ya? desde el momento en el que tal vez sientes esa hambre, esa necesidad, eh, cuando hueles la comida, cuando eh, sientes la comida, cuando percibes, cuando miras la comida, cuando te enamoras de tu comida, y de ahí sí cuando te la metes a la boca y cuando empiezas a masticar. Todo eso también ya es digestión, también es relación con la comida. Entonces necesitas tener momentos en los que realmente estás comiendo, pero estás presente solo comiendo, enfocándote en eso. Ya Pasa mucho que a veces comemos, comemos, comemos muy rápido y como que ni cuenta de que se acabó, entonces como no no, no te diste ni cuenta, tu cerebro todavía no termina de, de la realmente que comió, tu pancita no se siente llena, ¿por qué? porque ni cuenta te diste ni cuenta te diste, es lo que yo he probado muchísimo en, en el gimnasio yo hago bastante eh, bicicleta estática por el tema de mi rodilla, entonces si yo estoy muy enfocada en que estoy haciendo la, la bicicleta y te juro que lo he probado muchas veces pero no me es en serio, inténtalo tú cuando estoy enfocada, estoy contando los minutos sudo y sudo bastante y me canso un montón, y hay momentos en los que ya no avanzo por lo general hago 50 minutos pero hay momentos en que a los 20 ya no avanzo porque estoy muy enfocada haciendo entonces ahora se me ha dado mucho por eh, ponerme a escuchar eh, libros, o sea, con, estar ahí con audiolibros y cuando estoy súper enfocada en el tema del libro, ni cuente veo y ya pasado los 50 minutos y casi ni sudé y casi, o sea, ni me cansé dije como que ¿Sí, se acabé los 50, wow, vamos, sigamos ya, o le llamo a mi mejor amiga Me gusta mucho llamarle a ella porque se me va el tiempo volando cuando hablo con ella Pero sigo haciendo ejercicio Y pasa que no, no me canso mucho como cuando estoy precisamente enfocada en Que estoy haciendo eh, bicicleta y cuántos minutos voy y estoy muy enfocada en eso Entonces es de alguna manera engañarle a tu mente Entonces te pasa lo mismo si tú comes Y si comes y le llamas a tu mejor amiga pues se te va a ir el tiempo ay me acabé y ni cuenta, no me llené eh, estoy eh, comiendo y estoy leyendo entonces ni cuenta porque ya he acabado entonces, ¿qué te quiero decir con esto? que necesitas tenerte en tiempo presente comiendo, solo comiendo entonces comienzo a comer y solo como o sea, desayuno, pues miro qué es la comida eh, la, la miro, la huelo, la siento y como, ya, procura masticar lo mejor que puedas masticar, cuando realmente se haga líquida ya tu comida en la boquita ahí te la tragas no, una, dos, tres, cuatro, cinco, tragas, 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 tragas. Por lo general hacemos eso. Y, y empiezas a ser más consciente de cuánto masticas tu comida. Mastica la mayor cantidad de veces posible. Comencé a seguirle recién a un chico de um, que habla mucho del tema de la digestión y todo, y habla mucho de este tema del de, de masticar, y no es la primera vez que lo escucho. O sea, en nutrición holística te hablan de esto, en, en el tema de la digestión, doctor, o sea, siempre mastica bien. La mayor cantidad de veces que puedas. Al principio se te va a ser muy complicado. y Es como que fue tedioso. Pero yo cuando generas un hábito. Te vas dando cuenta de lo importante que es. Mastica, 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 mastica. Otra cosa importante. No tomes agua mientras comas. O tomes el jugo. El típico jugo. Que de hecho el jugo no es bueno. Pero bueno. Eh, no mientras comes. Entonces procura tomártelo antes. Porque es, es frío ya alguien alguna vez, una profesora me dijo que el tema de la digestión de la pancita es un tema mecánico o sea, es un, un proceso mecánico que está ahí, es como una máquina que está, un motorcito que está ta 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 y tuch, le echas agua es como, se pone tieso, <risa> entonces no es así, tómate primero el agua, si quieres el jugo vuelvo y digo no es bueno pero ya depende de ti, tómatelo y espera unos 20 minutos, unos 15 minutos a lo mínimo y de ahí se sí empieza a comer Empieza a comer, empieza a comer Y cuando termines, cuando termines Espérate un rato y tal vez tómate una agüita caliente una agüita tibiecita Pero no algo frío Porque atrás es como que estás dándole un choque térmico A tu pancita que no es bueno ¿Ya? Entonces Busca solo comer, comer, comer Y no entre la comida eh, El tema del jugo, el tema del agua El tema de la gaseosa que de hecho no es bueno Pero, pero bueno, eso no viene al caso como la Coca-Cola, a mí no me gusta tomar Coca-Cola, pero yo digo que es negra por la maldad que tiene, por lo malo que está mi cuerpo. Pero bueno, eso es otro asunto. <risa> Entonces, mmm, ya, eso por un lado. Segundo tip de estos que, que te mencionaba para ir escuchando de a poco tu cuerpo, ya, ve identificando qué es lo que no le hace bien a tu cuerpo, ya. ¿Qué es lo que no te hace sentir bien? ¿Cuáles son esos alimentos que no te van bien? Esos alimentos que no te aportan a ti, ¿ya? Partiendo del tema de lo sabio que es nuestro cuerpo y de la nutrición holística que yo te menciono, ahí te habla mucho de que nuestro cuerpo es tan sabio que literal puede digerir lo que sea. <ríe> si es bien ingerido, si es bien manejado, si... Es bien masticado, si has hecho una buena digestión puede ingerir lo que sea. Hay otras teorías que te dicen que por ejemplo alimentos como la leche de vaca no es natural para el cuerpo y no es, eh, o sea, no, es, no, no es bien digerido porque no es buena. ¿Cómo explicas que a gente le hace bien y a gente le hace mal? Por ejemplo en el tema de la leche la intolerancia a la lactosa tiene mucho que ver con tu mamá. Si soy intolerante a la lactosa pues soy intolerante a mi mamá, hay cosas que no tolero de ella. Ya, eh, si es la leche como tal, es eh, a mi mami, ella como es Si es que no tolero la leche, pero sí los derivados Sí, sí queso, sí yogur, sí, sí, sí derivados de la leche Quiere decir que quisiera que ella cambie Quisiera que ella cambie, quisiera que ella, que ella sea procesada O sea, que ella cambie algunas cosas para yo tolerarla Pero bueno, no todos, no siempre puede ser Pero es un dato que se los dejo entonces, tiene que ver mucho con la parte emocional Y de, ve de a poco identificando cuáles son los alimentos que no te hacen bien ¿Ya? ¿Cómo lo vas a identificar? Yendo de a poquito Entonces, por ejemplo eh, A mí me pasaba mucho en algún momento Que, que no tenía manejado todo este tema de la, de la digestión Y de las emociones Y toda esa vaina que yo Ni bien tomaba un sorbito de leche Y no sabía que era por el tema de, de mi mami O comía un pedacito de pan y, joder, madre, me dolía el estómago y se me inflaba como pelota Y yo me sentía súper mal y, y no, olvídate entonces, eh, me di cuenta que esos eran alimentos que no me aportaban Ya, hubo un momento en que me hacían mucho daño el brócoli No sé si del brócoli y la manzana, me acuerdo que me hacía full daño Tiene que ver también con un tema de gastritis y todo Que ya luego lo supe manejar Pero me hacía un montón de daño entonces yo tuve que identificar cuáles alimentos me hacían daño para eh, quitarlos, 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 quitarlos de mi, de mi dieta para aprender como te dije a escuchar mi cuerpo, a manejarlo, a fortalecerlo y ahora sí, los como sin ningún problema, los, los tomo sin ningún problema no en exceso porque ya sé que mi cuerpo tiende a, a reaccionar no tan bien con esto pero ya lo puedo tomar, yo lo puedo comer y es algo que he manejado ¿Cómo vas a ir escuchando a tu cuerpo? de a poco identificando cuáles son esos alimentos que no te aportan o sea que a ti no te sientan bien el por qué cada uno, pues ya es un tema diferente, pero ve identificándolo, ¿ya? Entonces, eh, digamos que el día de hoy te sentiste pesado y, ay, no sé, te dolió mucho la pancita y todo. Ve viendo, descomponiendo todo lo que comiste en el día, ¿qué te hizo mal? ¿Qué te afectó? ¿Ya? Yo tenía una amiga que le hacía muchísimo daño cualquier fruta. Te juro, o sea, cualquier fruta comía frutas y se sentía mal. O sea, le, se le hinchaba la pancita y le dolía y como que, ay, no, no le gustaba, sí que representaban las frutas en su vida? Pues ya fue algo que luego lo manejamos, pero era eso. Entonces, ve identificando los alimentos que no te aportan y quítalos. Así sea muy complicado, yo sé que tú puedes eh, quitarlos eh, hasta que los manejes, hasta que saques la raíz emocional de eso, hasta que puedas eh, superar esto y fortalecer tu sistema para que los pueda tolerar y manejar de otra manera entonces ve identificándolo y ve sacando escucha a tu cuerpo y no le des más por muy rico que sea, mira a mí cuando yo amo la leche, es que tomé leche toda mi vida y cuando sentí que, dije, que tenía que dejar de tomar leche, sentí que me moría así como que no me encanta la leche, pero bueno, en, en, en su momento también eh, lo pude manejar sustituyéndolo por otros alimentos que tal vez me daban mmm, una sensación muy parecida o un gusto muy parecido leche de almendras, leche de soya cualquier otra cosa, pero bueno entonces, tercera parte, busca cada vez mejores alimentos, más o menos lo que te decía antes, eh, más naturales, menos procesados, ¿ya? Busca cada vez eh, rodearte de alimentos más, más naturales, eh, más orgánicos, menos procesados, menos, eh, o sea, esas cosas que todos sabemos que están mal, los cachitos, los doritos, los embutidos, las colas ¿sí? yo sé que tenemos muchas, muchas cosas implantadas y muchas creencias, pero necesitas identificar, y esto es algo clave que necesitas entender para la alimentación que no es que hay alimentos que no se deben comer o que nunca se comen simplemente es la frecuencia en que lo haces, hay alimentos de todos los días, hay alimentos de muchas veces, hay alimentos de pocas veces, hay alimentos de de vez en cuando ¿ya? entonces entonces hay alimentos que son muy, 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 muy recomendables para tu salud y que los puedes comer todos los días que no te hace daño. Al contrario, hay alimentos que te los comes una vez a la semana, dos veces a la semana, tres veces a la semana. Hay alimentos que una vez al mes y así. De hecho, a mí, me, mira, me encanta la pizza. O sea, me fascina mucho la pizza. Pero no la como todos los días porque es un alimento de vez en cuando. Mm, te dije, no me gusta la Coca-Cola, pero a veces, ¿qué ganas que me da una Coca-Cola? así. O hay cierto tipo de comida que yo leí con Coca-Cola y me la tomo un vasito y ya, pare de contar. Pero no se vuelve en, en mi acompañante de, de todos los días del almuerzo. Entonces necesitas identificar que ay, ahora últimamente me encanta el café y una obsesión grande que tengo con el café. Pero um, sé que si lo llevo al exceso puede hacerme daño, puede irritarme el estómago. Entonces lo estoy manejando identifica eh, cuáles son los alimentos que no te aportan eh, y ve diciéndote a ti mismo esté estés siendo más consciente y más responsable de cuáles alimentos son siempre, a veces, desde en cuando, casi nunca, eh, muchas veces, pocas veces, cuáles son esos alimentos, ya, menos procesados, mmm, más naturales, que son los que le hacen bien a tu cuerpo. Y cuarto, pregúntate realmente si tienes hambre, ya, yo sé que es como que muy simple Pero como te dije, quien tiene las respuestas eres tú Quien de alguna manera sabe lo que le hace bien y lo que no Pues eres tú y siempre vas a ser tú. tú Tú tienes las respuestas, tu cuerpo es muy sabio Y si tienes esa conversación contigo mismo y te haces la pregunta Tal vez al principio no la puedes responder Pero conforme sigues trabajándola vas a llegar a la práctica Y vas a poder tener esa conversación y responderte A ver, Jocelyn, en mi caso ¿Realmente tienes hambre? realmente ¿Tienes hambre? ¿O solo sea, quieres comer por comer? Entonces me escucho, me siento, me converso, si quiero me escribo ¿O qué es lo que siento en este momento? O sea, cuando yo creo tener hambre, ¿cómo me siento? Tom, quitando el tema del hambre Entonces estoy triste, estoy feliz, estoy preocupada, estoy ansiosa, estoy nerviosa Estoy desesperada Y ahí identificando eso, veo si realmente es hambre o no es hambre ¿Ya? Quítate, como digo, ves aprendiendo el tema de desayuno, almuerzo, merienda, media mañana, media tarde, porque no siempre es así. Vuelvo y digo, si tienes ya un caso crónico de gastritis o de esas cosas, pues sí, manéjalo adecuadamente de manera responsable, pero si no... Míralo, no siempre debe ser el desayuno a la misma hora, no siempre es desayuno, almuerzo y merienda, desayuno, almuerzo y merienda, desayuno, almuerzo y merienda A veces eh, puedes saltar de una comida si estás muy lleno de la otra comida y si tu cuerpo aún no ha hecho digestión eh, Puedes y pregúntate, a ver, Jocelyn, ¿en este momento realmente tienes hambre? Y si descubres que realmente tienes hambre, come y come un alimento que sea menos procesado, más natural Empieza por esto. Entonces yo sé que a veces nos dan unos antojos de cositas chancrosas y está bien. En, en mí son los dulces. Me mata mucho el tema de los dulces y un postrecito. O sea, a ratos no tienes idea las ganas que me dan un pastel de chocolate. Entonces, digo quiero pastel de chocolate. Y tengo a la mano el, el pedido ya Uber Eats, y todas esas vainas, como aplicaciones principales, creo yo, como que quiero un pastel. Ya está como que el celular sabe. Porque yo sé que el celular me escuchas, pero se aparece. Tienes un cupón de no sé cuánto en pedidos ya hay yo, como que es en serio. Pero digo, a ver, ¿qué pasa? ¿Cómo me siento? Es que sí, me siento un poco triste porque ya me acaba de pasar esto. Entonces busco tapar mi, mi tristeza con esto, ¿ya? Pero también hay veces en que tu cuerpo te pide cositas porque le falta. Entonces, el otro día, por ejemplo, yo tenía unas ganas de un plátano, es que no tienes idea, y, y tal vez sí me faltaba potasio. Entonces aprendí a escuchar mi cuerpo y hacerle caso también. Porque si lo privas de muchas cosas es como que más se va ocultando esa vocecita del cuerpo. ¿ya? Entonces si yo en este momento tengo hambre, realmente es hambre porque mira no he comido y también soy consciente de que llevo desde la mañana sin comer y todo. Y tampoco le doy de comer, entonces mi cuerpo más se va a callar porque no le estoy haciendo caso. Busca hacerle caso y si realmente tienes hambre, dale de comer. Ya. Quinto, aléjate de la presión. Mientras igual vas manejando el tema de comer por ansiedad o tal vez estás manejando un tema de peso, eh, estás yendo de menos a más como te estoy diciendo y quieres realmente ponerle ganas al tema de, de, de trabajar en esto en tu cuerpo, no te dejes presionar por tu entorno. Entonces es, es, es la típica vamos de noche a las alitas, vamos de noche a las papas, vamos a esto, vamos a esto, vamos a esto. Entonces pasa mucho que si estás en un ambiente de amigos y tienes mucha presión y todo es como que ay sí, 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 quiero deme, deme 10, deme 12, deme, deme esto, deme esto. Busca alejarte de ese tipo de presión porque todavía no eres tan fuerte como para manejarla. No eres tan fu fuerte como para tu, que tu cuerpo diga que no y sentir que no es hambre sino ganas y comes solo por ganas o porque estarás acompañado por la presión que tienes. Busca alejarte de a poco de eso. Eh, y tal vez con personas que no te entienden, que no están en, en esa misma onda y como que sean, ay no, y, y buscan presionarte más porque estás callando más la vocecita de tu cuerpo. Busca, y sexto, busca comer menos, o sea, menos cantidad más veces, ya, porque eso también te va a ayudar a que tu pancita se, se vaya calmando cuando siente así, entonces, mira, digamos que ahorita yo digo... Tengo hambre pero no sé bien si es hambre o no es hambre ya a mí se las preguntas ya lo manejé Y todavía no sé, todavía no estoy clara con esto Entonces voy a ir y voy a comer tal vez un poquito Busca menos, 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 menos y más Y también con esto ve, a, ve sustituyendo por alimentos que te hagan bien Entonces no es lo mismo pues comerme una... Digamos que siento que tengo hambre y quiero comer algo, quiero comer algo Entonces por ejemplo, en mi caso el tema del pastel de chocolate Entonces... Sí, podría pedir en pedidos ya pues un una pastel de chocolate llenito de crema, llenito de, de una torta mojada. O también puedo hacerme un pastel de microondas aquí mismo con azúcar de coco, con leche de almendras y con avena y con un huevito que sé que va a estar buenazo y ya, o sea ir sustituyendo esos, esos eh, alimentos muy procesados o con mucha azúcar añadida, cambiándolas de a poco para ir escuchando mi cuerpo y que también eh, no le llene de cosas que no le hacen mucho daño. La verdad no quería alargarme mucho en el podcast y se fue muchísimo, es casi una hora pero bueno, espero que lo puedas escuchar, que lo escuches por partes y, y se, se te hace más cómodo y que me vayas diciendo si tienes algunas dudas, preguntas me alargué muchísimo porque el tema es súper amplio el tema de la nutrición holística es súper chévere, te he dicho como que eh, solo cositas pequeñas, como que tips, como que luces para que vayas viendo algo distinto y para que también lo puedas poner en práctica, pero hay muchas cosas que hablar del tema, avísame si hacemos otro capítulo o algo más específico que quieras hablar de esto, espero que puedas mejorar tu relación con la comida, que tengas una buena relación con tu cuerpo, que aprendas a escucharte, que aprendas a hacerte caso también y que de que esa vocecita vaya haciendo más fuerte más fuerte, más fuerte porque le estás haciendo caso y que realmente logres tapar la parte emocional con lo que es de cuenta que es un rompecabezas de esos, de esos que ponen los niños chiquitos cuando están aprendiendo el tema de, 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 de las figuras y de todo, entonces tienes un, 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 un círculo un triángulo y un cuadrado entonces si tú pones el triángulo en el círculo va a entrar si pones el, el círculo en el cuadrado va a entrar pero no es la pieza adecuada eso es lo que está haciendo la comida contigo con tus emociones, con cómo te sientes entonces busca taparlo con lo que realmente es primero identificar y busca taparlo con lo que realmente es en mi caso te dije por ejemplo sentirme ocupada Busco realmente ocuparme, no comer, que es lo que sé, eh, en vez de sentirme como que, ay, como que sí, como que un poco eh, descuidada de las personas importantes de mi vida, entonces en vez de comer, hablar con ellas, acercarme, hacer una lista, y irla cumpliendo, ya, no vas a atinarle a la primera, vas a fallar muchas veces, pero la vida es así, prueba y error, ir identificando qué me funciona y qué no, te mando un abrazo grande y pues nos vemos en un próximo capítulo.